0: Hola, soy el doctor Armando Pérez Yo soy la doctora Rebeca Laínez. Y bienvenidos al podcast del Interno Desvelado El
1: día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento y evaluación de un paciente hipertenso Vamos a hablar sobre criterios diagnósticos de la hipertensión Y cómo diferenciarlo de causas secundarias de hipertensión y tratar estas causas también Entonces, cuéntame, ¿cuál es la definición de hipertensión arterial?
0: Bueno, basado en el American Heart Association y el American College of Cardiology eh, Guidelines del 2017, que este son, estos son los organismos que publican guías sobre la hipertensión aquí en los Estados Unidos, la hipertensión es definida como una presión sistólica de 130 milímetros de mercurio o una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio en adelante.
1: Listo, y cuéntame, ¿por qué es tan importante identificar a un paciente con hipertensión
0: y tratarlo? Extremadamente importante, aquí en los Estados Unidos, las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte, incluyen hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades coroneras agudas, enfermedades cerebrovasculares y también enfermedades arteriales periféricas.
1: Wow, siendo la causa número uno de mortalidad en los Estados Unidos, deberíamos conocer cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial.
0: Bueno, por lo general no hay ningún síntoma, de vez en cuando cuando un paciente está experimentando un episodio hipertenso agudo puede presentar con síntomas de visión borrosa, mareos, dolores de cabeza, pero esto es bien infrecuente por lo general los pacientes no tienen síntomas
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión no controlada?
0: Muy malas, en los Estados Unidos la hipertensión es la eh, causa número uno de enfermedades cardiovasculares y la causa número dos de enfermedades renales crónicas la diabetes siendo la causa número uno de enfermedades renales, crónicas. Así que es muy muy importante controlar la presión para prevenir enfermedades cardiovasculares y renales.
1: Bueno, entonces de suma importancia que para nosotros como médicos generales, sabiendo que es una patología que tiene tan alta tasa de mortalidad y es asintomática, debemos conocer exactamente cómo la vamos a diagnosticar y en quién lo vamos a sospechar.
0: Excelente pregunta. Básicamente, hay que medir la presión en los dos brazos, tomar el promedio y después en otra visita hacer lo mismo, tomar la presión en los dos brazos, tomar el promedio. Si en dos visitas consecutivas la presión arterial está elevada, es decir, más de 130 milímetros de mercurio o 80 milímetros de mercurio, el paciente es diagnosticado con hipertensión.
1: Listo, y también es importante diferenciar la hipertensión de la hipertensión de bata blanca, ya que esta de aquí se presenta solamente en
0: la oficina del doctor. Excelente, y es muy importante saber que las personas que tienen el síndrome de la bata blanca no es necesario darle tratamiento. ¿Cómo diferenciamos el síndrome
1: de la bata blanca de la hipertensión arterial esencial?
0: Bueno, hay que pedirle al paciente que se mida su presión en su casa, es decir, fuera de la clínica. Si la presión arterial fuera de la clínica es consistentemente normal, entonces ese paciente no es hipertenso. Si ese paciente tiene hipertensión en la oficina, pero no en su casa, entonces a ese paciente le decimos que tiene el síndrome de la bata blanca y no hay que darle tratamiento. O sea, solo está
1: nervioso. Solo durante está, durante exactamente. La solo
0: está nervioso y hay que decirle que eh, se relaja un poco.
1: <risa> bueno, entonces. Ya sabemos cuáles son los síntomas, un paciente asintomático, la mayoría de las veces, a menos que presente con una urgencia hipertensiva, ya sabemos cómo diagnosticar. Una vez que está diagnosticado este paciente, ¿cuál va a ser la evaluación inicial que vamos a realizar? Laboratorios, imágenes, todo lo que debemos tener en cuenta.
0: Bueno, siempre hay que hacer un buen historial, preguntarle al paciente... Eh, antecedentes de hipertensión, antecedentes de enfermedades cardiovasculares preguntarle si está tomando algún medicamento, hay ciertos medicamentos que pueden causar hipertensión preguntarle si el paciente tiene algún problema cardiovascular hacer un examen físico obviamente en términos de laboratorio muy importante pedir laboratorios de sangre es decir, eh, chequear electrolitos, sodio, potasio Magnesio, También chequear función renal, calcular el EGFR o la eficiencia de filtración renal, pedir eh, una radiografía de tórax eh, y un electrocardiograma. Y también es importante hacer pruebas de la tiroides. Hay veces que ciertas enfermedades de la tiroides pueden causar hipertensión. ¿Listo? ¿Qué
1: vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a tomar? ¿Le vamos a dar tratamiento? Y si le vamos a dar tratamiento, ¿cuál es el tratamiento inicial?
0: Por lo general, la mayoría de las personas que presentan con hipertensión arterial tienen eh, hipertensión arterial esencial, es decir, que tienen una hipertensión que no es causada por un desbalance orgánico corregible. Estos pacientes hay que empezar con cambios de estilo de vida, los cuales incluyen pérdida de peso, una dieta poca en sodio y alta en frutas y vegetales, baja en grasas saturadas, una rutina de ejercicio y consumo de alcohol en moderación.
1: ¿Y cuál de estas intervenciones en el cambio en el estilo de vida tiene el máximo impacto en reducir la presión arterial?
0: Una muy excelente pregunta, una pregunta que yo he encontrado en los exámenes Iba Semalí. Por lo general, la pérdida de peso está asociada con la reducción más alta en presión arterial. Lo mejor que un paciente puede hacer para controlar su presión es pérdida de peso, a desgazar. Estos son lo que le decimos los lifestyle modifications. Y constituyen la primera línea de tratamiento. Si el paciente tiene una presión arterial bien elevada en la primera evaluación, entonces también es razonable instituir no solamente los cambios de estilo de vida, pero también farmacoterapia.
1: Listo. Ok, entonces le recomiendas modificaciones en el estilo de vida, le dices que pierda peso, que consuma menos sodio, etcétera. ¿En cuánto tiempo vas a volver a ver a este paciente? ¿Y cuando lo veas, le vas a volver a
0: pedir exámenes en laboratorio? Muy buena pregunta. Es muy importante hacer un short term follow-up. Eh, pedirle que el paciente regrese en 90 días para volver a realizarle eh, exámenes completos y ver cómo la presión arterial eh, se mantiene. Listo.
1: Digamos que el paciente vuelve en los 90 días y la presión persiste elevada, no ha bajado de peso y sigue con su mismo estilo de vida. ¿Qué vamos a hacer?
0: Bueno, desafortunadamente ese es el caso para muchos pacientes. En ese caso, hay que empezar farmacoterapia. Existen tres familias para eh, tratamiento de primera línea para hipertensión. Estos constituyen los inhibidores de angiotensina, los cuales incluyen los bloqueadores de receptores de angiotensina y los inhibidores de enzima convertidora de enzima. Sí. También tenemos los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos, específicamente los diazide diuretics. Estos fármacos son considerados primera línea para el tratamiento de hipertensión Esencial.
1: ¿Hay alguna preferencia sobre un fármaco, digamos, se prefiere los diuréticos diacídicos, sobre los bloqueantes de canales de calcio? ¿Cuál es la secuencia que seguimos? No hay ninguna preferencia con estos fármacos.
0: Hay que individualizar el tratamiento del paciente. Es decir, hay que considerar los efectos secundarios de la medicina y considerar el estado de salud del paciente. Por ejemplo, los bloqueadores de angiotensina son contraindicados en los pacientes embarazados, también es contraindicado en los pacientes que tienen el potasio elevado y también es contraindicado en los pacientes que tienen obstrucción en las arterias renales. Cuando hablamos de diuréticos, por lo general son preferidos eh, como terapia inicial, pero también hay que tener en cuenta que los diuréticos son menos efectivos en los pacientes que parecen de insuficiencia renal crónica. Es decir, si tienes un paciente con un GFR de 30, los diuréticos diazide no van a ser tan efectivos. Entonces, también hay que tener en cuenta de que los diuréticos pueden causar eh, balances en los electrolitos, específicamente pueden causar hipocalemia. Los bloqueadores de canales de calcio son también excelentes medicamentos para la hipertensión, pero hay que tener en cuenta sus efectos secundarios específicamente estos medicamentos no se deberían utilizar en pacientes que tienen bloqueo atrioventricular o cualquier tipo de bloqueo. Si el paciente tiene un ritmo cardíaco lento, menos de 60 latidos por minuto, no es recomendable darle un bloqueador de canales de calcio. También no se debería mezclar los bloqueadores de canales de calcio con los bloqueadores beta, porque esto le puede causar bradicardia. También es muy importante evitar los bloqueadores de canales de calcio en los pacientes que aparecen de edema de las extremidades, porque estos medicamentos pueden empeorar este edema de, lo, de las piernas así que para responder tu pregunta hay que individualizar o sea hay que evaluar el paciente y eh, buscarle el fármaco que se alinea con la condición actual del paciente
1: listo excelente
0: vamos a suponer que tienes un paciente masculino de 47 años no parece de ninguna condición presenta para un examen anual eh, los laboratorios todos están perfectos Estás a punto de decirle la paciente que se vaya para su casa, pero notas que su presión está en 147 con 87 milímetros de mercurio. ¿Qué vas a hacer?
1: Bueno, obviamente este es un paciente que tiene la presión elevada. Lo primero que voy a hacer es repetir la presión arterial en unos 5 o 10 minutos para asegurarme de que no es por alguna razón que está agitado.
0: Es verdad. A veces cuando los pacientes están experimentando ansiedad o algún tipo de eh, ejercicio... Eh, esto puede causar que la presión arterial esté falsamente elevado. Así que es muy importante darle unos momentos para que el paciente se relaje. Vamos a suponer que haces estas intervenciones y la presión arterial está en 138 con 79
1: Aún así la presión sigue elevada Entonces le voy a pedir a este paciente Que por favor compre un tensiómetro Lo tenga disponible en casa Y se tome la presión todos los días Durante una semana Luego regrese
0: muy bien cuando el paciente regresa y te muestra su documento con sus presiones arteriales notas de que el promedio está entre 145 a 150 milímetros de mercurio sistólico y la diastólica está entre 70 a 80 milímetros de mercurio.
1: Obviamente este es un paciente hipertenso ya que tiene más de dos medidas sobre 130 sistólico, 80 diastólico, así que vamos a evaluarlo, vamos a pedirle exámenes básicos de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma.
0: Excelente, vamos a suponer que los laboratorios están perfectos, vamos a suponer que el electrocardiograma está perfecto.
1: Bueno, esto es un paciente que no tiene compromiso a órganos diana todavía. Quizás es un paciente que recién está desarrollando hipertensión y es un buen momento para iniciar cambios en el estilo de vida. Un paciente joven, sin comorbilidades, sin compromiso a órganos evidentes Como el riñón o el corazón uh -huh. Tenemos los exámenes normales El, ele Hombre electro joven. el electrocardiograma normal uh -huh. Entonces le voy a pedir Que eh, baje de peso, que haga ejercicio uh -huh. Y le voy a decir que regrese En tres meses uh -huh. Para volver a chequear
0: Muy bien, vamos a suponer que nuevamente el paciente viene Y la presión arterial está elevada Está en 154 milímetros de mercurio Con 91 milímetros de mercurio
1: Bueno, en este caso Ya que el cambio en el estilo de bebida ha fallado, es razonable empezar farmacoterapia.
0: Excelente, vamos a suponer, eh, dame un ejemplo de una, una medicina que le daría para tratar esta hipertensión.
1: Bueno, la medicina que me parece que es la mejor son los inhibidores o los IECA, como le decimos en español, porque ofrecen protección cardiovascular y protección renal
0: lo único que hay que tener en cuenta son contraindicados a los pacientes que están embarazados los pacientes que tienen hipercalemia así que si en este paciente decides empezar en un bloquear de hiatensina, es muy importante que le revise el, el potasio si el potasio está normal entonces es adecuado empezar terapia con esta medicina muy bien yo creo que esto fue un repaso básico de cómo identificar diagnosticar e institucionar el tratamiento de primera línea para los pacientes hipertensos